0: Na program Projekt Nauka. Nowe technologie zaprasza KGHM Polska Miedź. Projekt Nauka. Przed mikrofonem Krzysztof Majewski. Adam Berdzik, Jarok. Miłosz Szymczak, Masz Trzy Życia. Dzień dobry. Cześć. Skoro ci panowie są w studiu, to znaczy, że będziemy rozmawiać o grach. A będziemy rozmawiać po wielkiej konferencji E3, czyli takiej olbrzymiej konferencji, Odpowiedniku Comic -Conu dla tych, którzy być może bardziej filmowy świat kojarzą, czyli największe tytuły się pojawiają, a wszyscy klaszczą i szczęka im opada. Czy tak faktycznie było w tym roku w Los Angeles?
1: Być może i tak i nie, bo było kilka naprawdę takich tytułów i takich przede wszystkim pokazów, które sprawiły, że ludziom rzeczywiście szczęka opadła, ale ogólnie, moim zdaniem, miłość tego, co co się ze mną nie zgadza, E3 w tym roku mogło być ciekawsze, głównie ze względu na brak głównego gracza, który zawsze jakby to E3 rozpoczynał, można by de facto, albo napędzał to E3, czyli Sony, bo w tym roku Sony zrobiło na E3 nie pojechało. Znaczy nie zrobiło Właśnie. swojej konferencji, tylko zrobiło jakby swój długotrwały 11-dniowy, zdaje się, event, w którym pokazywano gry, ale nie było takiej prezentacji, konferencji, tego całego show. W tym roku Sony z tego zrezygnowało.
0: No. no, ale tak podobnie jest w branży samochodowej, że poszczególne samochody rezygnują z takich wielkich wspólnych targów i poszczególne marki robią swoje osobne. Miłość. Tak, Jeżeli się
2: na coś ważnego szykują, bo Sony przecież Znana dużo ma PlayStation, które będzie piąte z kolei Nie wiadomo, czy będzie się nazywało PlayStation 5 No i chyba też wychodząc z założenia, że skoro nie mają co pokazać To tego nie pokorzą, a oczywiście tych gier, które na PS5 się mają ukazać to za bardzo pokazać nie mogą, więc w sumie wychodzi na to, że coś tam pewnie pokażą, ale nie na E3, pewnie nie w tej połowie roku, która się już zresztą kończy, ale pewnie jeszcze do końca 2019 o nowej konsoli od Sony usłyszymy, a z kolei na E3 swoje miejsce znalazło znalazł Microsoft, który też wykorzystał tę okazję, aby właśnie co, troszkę tylko zajawić swój nowy sprzęt na przyszły rok.
0: Skoro rozmawiamy o tej konferencji, to musimy porozmawiać o tym, co jest dla nas najważniejsze. Mówię dla nas, bo to w zasadzie patriotyczna duma, kiedy obserwuje się wielką, naprawdę znakomitą scenę tejże właśnie konferencji. Cała jest oklejona, obrędowana Cyberpunkiem 2077, czyli kolejną grą polskiego studia CD Projekt Red, które odpowiedzialne za całą serię Wiedźmina dla tych, którzy tego studia nie kojarzą. No i kiedy widzimy to wszystko, tych wszystkich zebranych ludzi, gra, muzyka, wszystko jest wspaniałe, światła, wychodzi Keanu Reeves i ogłasza datę premiery tej gry, no to przyznaję, że Miszczenka opada, dreszcze i duma.
2: No to chyba wszystkim na trzy, bo nawet publikam się, publice się udzielały te emocje. Ktoś tam wyskoczył krzesła, krzyknął: your breathtaking! breathtaking Oczywiście do Kianoliwsa to już się stało. takim On memem.
0: powiedział, zresztą zaproponowano mu ekskluzywne wydanie tej gry. On zrezygnował, powiedział, że zamiast tego wolałby.
1: Podzielił na jakąś feć, tak. fundację, zdaje się, wspierającą jakąś chorobę, ja nie do końca wiem, ale chyba zdaje się, że jego siostra cierpiała albo nawet zmarła. W szpitalu była Tak,
0: nie, chyba no, było. Chorobę. Zresztą to podzieliło internet. Część uważa, że to przesada, część uważa, że to. Jak najbardziej fajny ruch, tak czy inaczej. CD Projekt Red zachował się wzorowo, no i wzorowy miał, miał występ na konferencji E3.
1: No przede wszystkim wydaje mi się, że użyli postać czyli Keanu Reevesa, który teraz w internecie właściwie jest na topie. To jest uwielbiany facet, zwłaszcza po premierze Johna Wicka. Trzeciej części Dokładnie, już. trzeciej części Johna Wicka. To film, w którym jest zawodowym zabójcą. Dokładnie. I zresztą on, on jakby bardzo jakby ma jakby dobrą prasę, powiedzmy, nazwijmy to w internecie, bo to jest facet, który oczywiście zarabia miliony dolarów, ale przy okazji jest takim zwykłym człowiekiem żyjącym, jeżącym metrem w Stanach Zjednoczonych, tak 70% swoich zarobków oddaje na różne cele charytatywne. On nie uważa, że jak, jak jest znanym aktorem, to powinien być też przy okazji jakąś, nie wiadomo jaką, gwiazdą. Ale nie jest e...
2: też ten przypadkowo, bo przecież Keanu Reeves grał na przykład w Matrixie, który się mocno kojarzy ze światem cyberpunka, ale Którym, jeszcze Który wróćmy... ma
0: akurat w tym roku dwudziestolecie.
2: O tak, a jeszcze wracając do korzeni, to przecież grał w Johnnym Mnemoniku na podstawie opowiadania Gibsona, który zresztą zapoczątkował taki mocny cyberpunk w literaturze, co się też potem rozeszło na filmy, więc tutaj wszystko, wszystkie drogi prowadzą do Keanu Reevesa, który zapowiedział najnowszą grę CD Projekt Red, czyli Cyberpunk 2077, które dostaniemy już w kwietniu przyszłego roku.
0: 16 kwietnia dokładnie. Dla tych, którzy Cyberpunka nie kojarzą, to co byście powiedzieli o tej grze, poza tym, że to będzie wielki, otwarty świat w mieście przyszłości?
1: No, CD Projekt Red bardzo nie lubi dzielić się z informacjami co do, co do tego, jak tworzy. Zawsze mówi, kiedy było pytanie wcześniej, kiedy premiera, kiedy premiera, kiedy będzie skończone. No i oczywiście wiemy, że to będzie duży, otwarty świat, wiemy, że będzie dostępny mnóstwo Mnóstwo, mnóstwo różnych modyfikacji, bo tak gra dzieje się w 2077 roku w mieście Night City. Jesteśmy początkującym, czy właściwie jakimś tutaj aspirującym przestępcą, który próbuje znaleźć dla siebie miejsce właśnie wśród tych, tego, tego półświadka.
0: Brzmi bardzo jak GTA.
1: <śmiech> Brzmi bardzo jak GTA? Faktycznie trochę, trochę tak, ale tutaj dużo większą e, rolę będą właśnie odgrywały te, te wszczepy, też jest tu są dużo bardziej takie filozoficzne zagranie, ten projekt w ogóle lubi takie rzeczy, że właśnie zastanowić się nad przyszłością, jak w ogóle, w którą stronę ludzkość pójdzie, e, jak będą właśnie wyglądały te e, cyberzmiany, nazwijmy je w przyszłości, czy ludzie faktycznie będą się podłączali, powiedzmy, tylko do komputerów, czy tam rąk, będziemy mieli różnego rodzaju, nie wiem, protezy, tak protezy, tak protezy które potrafią Silverhand, strzelać, które gra, potrafią lecieć. No właśnie, czy chociażby wspomnian, Keanu Risno. No, wydaje mi się, że kulturowe wydarzenie to będzie kulturowe wydarzenie roku 2020, na pewno w Polsce, czy na świecie, patrząc na to, jak giełda i akcjonariusze zareagowali na to po, po premierze, właśnie po pokazie cyberpunka, no to wszystko na to wskazuje.
2: Ale przynajmniej, to jest niezagospodarowany obszar w grach wideo. Myślę, że w filmach też cyberpunk troszkę przecichu. Niedawno do nas wróciło trochę w formie Blade Runnera na ekranach kin. W grach tego jest mało. Twórcy tej gry bazują też na takim papierowym RPG Cyberpunk 2020, takim samym systemie wręcz do rozgrywania takich na żywo sesji RPG. Też z tego samego się można dowiedzieć, jak będzie gra wyglądała. No ja polecam książki Gibsona, bo tam też bardzo dużo o takim cyberpunkowym świecie można się dowiedzieć. Cyberprzestrzeń, wszczepy i rozwijanie jakieś ponadludzkie umiejętności, siły, percepcji.
0: Kończąc ten wątek Keanu Reevesa, to kiedy tylko pojawił się na konferencji sieć powiedziała, że a no fajnie wyszedł, przedstawił, pojawi się w grze na 17 sekund. Okazuje się, że wątpliwości były niepotrzebne, ponieważ on chyba jest drugą najważniejszą postacią w grze. Poza tą, którą sami sterujemy, to on prawdopodobnie będzie może właśnie jakąś wizualizacją tego naszego wszczepu, takim komputerem pokładowym.
1: Mówi się, że jakby w Cyberpunku właśnie, o którym rozmawiamy, że obok postaci, którą gra Keanu Reeves, jeszcze prawdopodobnie, to są tylko oczywiście plotki, niepotwierdzone nigdzie zupełnie. Pojawią się kolejne dwie ważne postacie odgrywane przez komputer, czyli NPC.
0: Arnold Schwarzenegger i Sylvester Stallone. Inaczej.
1: Mówi się o Lady Gadze i o Mike'u Tysonie. O, ciekawe. Czy to jest prawda? No oczywiście nie wiem, ale jakby słyszałem te plotki zanim, zanim dowiedziałem się o Keanu Reevesie i udawało mi się, że one są totalnie jakby odstrzelone, że to nie ma szans, ale jak zobaczyłem Keanu Reevesa to właściwie się podrapałem po głowie, że kurczę, no teraz to no kto wie? No, możliwe.
2: No, ale faktem jest, że tak jak przyznało już że zresztą CD Projekt Red sesje nagraniowe do dubbingu w grze z Keanu Reeves'em trwały 15 dni. Mm -hmm. Jest to druga w kolejności postać pod, pod tym względem w grze. Oczywiście pod, pierwszą jest główny bohater, czyli Tak, tak czyli Wi główny bohater jest pierwszy, więc tak naprawdę kimkolwiek by nie był Johnny Silverhand z pewnością odgrywa ważną rolę w grze.
0: 16 kwietnia przyszłego roku to moment, w którym będziemy mogli w tę grę zagrać. Tu przenosimy się z Polski z Warszawy do Wrocławia, bo Dying Light 2 również pojawi się w 2020 roku, też na wiosnę.
1: Tak jest, Dying Light 2, znaczy Tak, Dying... w stopę, Te gry wychodzą... jeżeli chodzi o
0: datę premiery. Gry
1: tych studiów wychodzą
2: chyba w duecie, bo w 2015 też mieliśmy tak, że chyba w styczniu wyszedł Dying Light, a w maju Gdy Wiedźmin, przy... Wiedźmin. Tu będzie prawie, że podobnie myślę, ale no duże zaskoczenie bo jakbyś nie patrzeć Dying Light 2 wygląda na jeszcze lepsze od jedynki
0: To wrocławskie studio, Techland. Tak jest.
2: Techland Paweł Marchewka, prezes, to jest gra która poprawiła samą siebie na trailerach widać, że świat, w którym jesteśmy jest troszkę żywszy, mimo że tam są cały czas nie umarli, czyli zombie, troszkę mi przypomina ogólna postać takiego asasyna, bo, czy tam postać z Watch Dogsów, bo ma i jakąś opas maskę na twarzy i kaptur na głowie, ale wygląda to ciekawie i zapowiada się myślę, że bardzo dobrze.
1: Ja pamiętam, że pierwsza część fabularnie kulała. Ta historia nie była nie wiadomo jaka. Oczywiście sam gameplay i w ogóle przyjemność, jaka płynęła z zabawy, to fantastyczne. Do tej pory ta gra naprawdę jest u mnie w topie, zwłaszcza jeśli macie kolegów, przyjaciół, którzy też grają, to absolutnie do czterech graczy naraz. Lepszej gry do, do, do zabawy właśnie w kopie prawdopodobnie nie znajdziecie. I faktycznie Dying Clay 2, tak jak powiedział miłość jawi się jako właściwie totalnie ulepszona i to faktycznie widać po samej jakości grafiki. po tym. Chociaż oczywiście do tych gameplayów i trailerów należy Odchodzić. Ostrożnie, bo zdarzały się sytuacje, gdzie po prostu to była tak naprawdę renderowana animacja i udawane, że to jest gameplay, chociażby w przypadku No Man's Sky, Sławetnego, gdzie wszyscy zostaliśmy oszukani, ale nie, oczywiście Techland ma już za sobą historię właśnie Dying Light, potem ten dodatek i... i obok Cyberbanka, no to będzie najgłośniejsza gra przyszłego roku w Polsce.
0: Gdzieś czytałem, że Domenska Sky ma się całkiem nieźle, Tak, to jest ciekawe. Jakiejś niewiarygodnej Dokładnie. liczbie poprawek tak, a w końcu tak, tak. się po udało dość. Po trzech latach to może to faktycznie nie jest w tym ludzie są sobie...
2: obiecano, ale jest fajne. Bardzo blisko. Tak, ale czy ogólnie było mocno mocno biało-czerwone tego roku, tam przecież było People Can Fly z Outer Zaysami, czy na przykład Blueberry Team z Krakowa, który po serii naprawdę fajnych, troszkę thrillerowych, troszkę horrorowych gier no zabrał się za już takie wyższe, wyższy poziom horroru, to, bo przecież Blair Witch, tak się ma nazywać ich gra, która bazuje na produkcji filmowej Blair Witch Project. Nie wiązać tego z serią gier, która ukazała się już dawno temu, ponad 10 lat temu, czy nawet więcej też dobrych zresztą. W każdym razie myślę, że w Krakowie wiedzą, jak straszyć ludzi Blair Witch <stanskrit Rocky> od Polaków. Będzie chyba tym najlepszym.
0: No to y y tym bardziej sprawia to przyjemność, kiedy jedna z największych czy też największa konferencja poświęcona grą jest właśnie biało-czerwona. A skoro o tym, to jeszcze chciałbym wspomnieć o Wiedźminie 3 i to taki ukłon do Ciebie Miłoszu, bo wreszcie trafi na Nintendo Switch Twoje ukochane.
2: Tak, wiele było w internecie takich fejkowych, yy, jakichś renderów, jakby mogła wyglądać taka edycja kolekcjonerska Wiedźmina 3 na Switcha, Fake Fakesport moja ulubiona strona, gdzie takie rzeczy powstają. Yy, już to stworzyła chyba rok temu, czy nawet więcej i się okazuje, że to się staje rzeczywistością. Wiedźmin trafia na Switcha i nie wstydzili się ludzie z tego Projekt Red, poka na E3 tego, jak naprawdę ta gra będzie wyglądała na Switchu, bo przyznaję... wyglądało
0: wyglądała gorzej O
2: wiele na... gorzej. No, widać to, jak trzeba było na grafice mocno przyciąć, żeby ta gra była płynna i dawała taką samą zabawę jak na dużych urządzeniach, ale naprawdę to, że można ją wziąć w dowolne miejsce ze sobą rekompensuje wszelkie możliwe obcięcia w grafice. Zresztą ekran Switcha jest mały, więc tam też nie będzie to tak istotne jak na, powiedzmy, 60-calowym monitorze czy telewizorze.
1: Redzi jak zwykle fantastycznie też pr do tego podeszli, bo ktoś tam w internecie takie rzucił hasło, że to już nie jest Witcher, tylko to jest Switcher. W związku z tym właśnie, że to jest na Switcha i Redzi bardzo szybko to podchwycili, kofajną fajną nazwę i rzeczywiście też jakby zaczęło też funkcjonować w internecie, że o nie wychodzi Wiedźmi, tylko wychodzi właśnie Switcher i, i jest szał wśród fanów Nintendo Switcha.
0: Przejdźmy do dwóch marek, które są globalne i nazywają się e, e, Apple, a drugi nazywa się Google. Czy oni przygotowali coś na swoje głośno zapowiadane platformy growe?
2: No Google ze swoją stadią y, pokazał między to, że Baldur's Gate 3 który w ogóle odziwił, że powstanie, nikt się tego nie spodziewał.
0: Ja osobiście wychowałem się na tej grze, jestem zachwycony. W sensie nie na trzy, oczywiście, na dwa i jeden. Ale...
2: Tak, przed wyruszeniem w ale w każdym razie. W każdym razie trójka powstanie i zapowiedziano, że będzie ona dostępna na platformie od Google. A. Zresztą podano więcej szczegółów na temat tego streamingu. Oczywiście wiemy, że w Polsce nie będzie dostępny, przynajmniej nie na początku, więc ja sobie już odpuściłem resztę szczegółów, bo tam były plany abonamentowe, inne różne sposoby na to, czy gry będą w jakimś pakiecie, czy
1: będzie można je osobno kupować to wszystko będzie możliwe na nowej platformie od Google. Czyli Google Stadia, tak? Bo tak to się to urządzenie będzie nazywało, czy właściwie ta usługa. To jest ciekawa rzecz, bo ona chyba... W planach, czy w domyśle ma wycięcie całkowicie takiej potrzeby kupowania jakiegokolwiek sprzętu, bo tam tak, na bo prezentacji to, żeby streamować gry dokładnie, że, na że komputer, już teraz nie urodzenia. potrzebujemy nawet nie wiadomo jakiego najlepszego topowego smartfona tylko wystarczy nam zwykły smartfon powiedzmy jakiejś ze średniej półki i bezpośrednio on nie będzie miał problemu z wyświetleniem nie każdych kolorów i głębi i tak dalej Ja nie
0: mam zasięgu LTE w domu na swoim telefonie, więc nie wierzę w to M
1: Może być właśnie, to jest ten problem z latencją to wszyscy się o to zawsze marcią, no bo kiedy gra jest odpalona w Stanach Zjednoczonych, a my, my gramy po powiedzmy w Polsce gdzieś w jakimś jakiejś głuszy, no to powiedzmy, że to sterowanie zanim dojdzie, powiedzmy, że my chcemy wykonać ruch w prawo, zanim on dojdzie do Stanów ten ruch i wróci. No oczywiście tu mamy prędkość światła, światłowody, no, ale mimo wszystko jednak wszyscy się obawiają tej latencji, czy to na pewno... No, ale to
2: sporo oproszczenie, bo akurat Google ma data centersy, no, w całym świecie nawet chyba w Polsce ma gdzieś swoje serwery, więc jeżeli będziemy ale musieli... I jeżeli ktoś ma to, to zrobić, to
0: faktycznie chyba dzięki temu, że ma te serwery w, rozrzucone po całym świecie, to tak kto, kto jak nie Google? To, to jeszcze to Microsoft
2: liw. się też tym chwalił, bo Microsoft też ma sporą sieć swoich urządzeń na całym świecie, więc oni ze swoją usługą, którą też zresztą... NVIDIA to, czegoś takiego próbowała. Tak, ale Microsoft też trochę zdradził na swojej konferencji o usłudze, usłudze Cloud, która ma być powiedzmy konkurencją dla Google Stadia.
0: Czy graliście, podejrzewam, że musieliście grać w Star Wars Jedi Academy?
1: Ja niestety nie.
2: Ja się przyznam, że troszkę w Kotora grałem, ale Jedi Academy nie miałem yy, przyjemności. W każdym razie rozumiem, że nawiązujesz do to Star Wars To była najlepsza
0: Jedi. gra poświęcona Gwiezdnym wojną. czyli dokładnie dawno. to, co chcesz robić. Biegać Jedi czy Sithem, człowiekiem z mieczem świetnym i sobie tam walczyć, skakać i inne tak, na takie konferencji rzeczy. Nadchodzi yay, wreszcie.
2: Na konferencji jej Star Wars Jedi Fallen Order, tak brzmi pełna nazwa tej gry, to pokazano troszkę więcej. No i myślę, że od czasu, kiedy Disney zawiaduje Star Warsami, to nie będzie ten sam setu, co kiedyś. Już dzisiaj czytałem kontrowersje w sieci od graczy dotyczące tego, że nie będzie można odcinać wrogom kończyn za pomocą mieczy świetlnych. Przed momentem to
0: czytałem. To. O, tak. Tak. oczywiście, no Disney nie pozwala. <laughs> Disney nie
2: pozwala, to jest jednak rodzinna firma i na takie okrucieństwa w grach no, nie ma przyzwolenia. Ale
1: ta gra jest bardzo ciekawym przykładem, bo Electronic Arts, czyli firma, do której należy, Respon Entertainment, czyli twórcy właśnie e, tego Fallen Order, o którym rozmawiamy, przez bardzo długi czas mówiła, że w ogóle Grissing player, czyli takie przeznaczone tylko dla jednego gracza, gdzie poznajemy przygodę. Są totalnie już, to jest nie miniona dekada, teraz właściwie wszyscy grają w multiplayer. No i oczywiście wypuścili swojego Battlefronta dwa lata temu, który spotkał się z ogromną, ogromną, ogromną krytyką. Nawet Disney w pewnym momencie musiał interweniować i powiedzieć, no panowie, jesteśmy tutaj na przeddzień premiery Przebudzenia Mocy, a wy nam tutaj robicie takie brzydkie kuku, że tak powiem, bo faktycznie w internecie był, no ja nie pamiętam większej, większej dramy, jak to się mówi. No się
2: mówiła, że był telefon z Disneya do Electronic tak, Disney, tak
1: Panowie, no ogarnijcie się, tak? No i teraz elektronik Arts jednak, zdaje mi się, że trochę pod wpływem Wiedźmina, właśnie pod wpływem Cyberpunka, czyli gier single player, które no, są na tym piedestale, tak absolutne topowne top, znaczy w przypadku Wiedźmina podejrzewam, że Cyberpunk będzie tak samo, jednak zdecydował się wypuścić grę ze Star Wars jednak przeznaczoną dla pojedynczego gracza, nie multiplayer. Czyli, czyli akurat tyle dobrze, że chociaż poszli po do głowy i sobie odpuścili tą grę jako usługę w tym wypadku.
0: Na co czekacie najbardziej? Bardzo szybka je pytanie, bardzo szybka odpowiedź. Nintendo
2: zapowiedziało drugą część Zelda Breath of the Wild, więc zaledwie pokazali parę sekund filmu, ale już czekam z niecierpliwością na chociażby datę premiery. Adam?
1: Ja czekam na coś, co miało zostać pokazane w tym roku na Ubisoftie. Ubisoft jednak tego nie pokazał, to jest gra pod tytułem School and Bones, czyli taki bardzo rozwinięty, uproszczenie, oczywiście mówię, Assassin's Creed Black Flag, czyli tam, gdzie byliśmy piratem, mieliśmy okazję sterować piratkami, piracki, pirackimi statkami, bitwy morskie i to było zapowiedziane dwa lata temu. Ja liczyłem, że w tym roku będzie premiera. Wiem już, że nie będzie, ale fajnie, bo będzie po raz pierwszy piracka gra, która nie dzieje się na Karaibach, tylko dzieje się na Oceanie Indyjskim, czyli troszkę inne klimaty. Będą Chińczycy, będą właśnie Hindusi i tak dalej. Ja liczę na to, ale no niestety jeszcze muszę troszkę poczekać. No,
0: ja poczekam do 16 kwietnia, wtedy premiera Cyberbanka 2077.
1: I znikamy
0: z <śmiech> Na co najmniej dwa, dwa miesiące, pewnie, bo te gry są dosyć długie. Miło, Szymczak, masz trzy życia. Bardzo dziękuję. Dzięki. Adam Berdzik, Jarok, dzięki serdeczne.
1: Dzięki.